0: Let's Talk. Heute zu Gast Peter-Klaus Lambrecht, Präsentationsberater und Autor aus Hamburg. Du hast auch ein Buch geschrieben, dein neues Buch heißt PowerPoint und Präsi, sehr gut präsentieren. Das ist eine hervorragende ja. Anleitung und Einführung in die beiden Programme und Werkzeuge. Wer das gelesen hat, der kann definitiv PowerPoint und Prezi sehr gut bedienen. Aber meine Frage zielt auf einen Aspekt, den du auch in deinem Buch streifst, nämlich die Frage, welchen Anteil eigentlich PowerPoint und Prezi, also so im weiteren Sinne die Software, die ich zum Präsentieren verwende oder während des Präsentierens verwende, auf die Frage hat, wie gut ich präsentiere.
1: Der Anteil ist überraschend gering. Ähm, nun muss ich vielleicht noch einen, kurz einen Satz noch zu dem Buch sagen. Die, die ähm, Aufgabe war ursprünglich tatsächlich eine Art Buch über diese beiden Programme zu schreiben. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, das geht so nicht. Ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja bitte bedient PowerPoint oder Prezi auf die und die Art und Weise. Aber damit das nachher auch gut im Sinne einer Präsentation gut funktioniert, dann macht nicht zu viele Animationen oder schreibt nicht so viel Text auf die Folie. Da war mein Eindruck, dass es dann zu spät, wenn man sich gerade erst voller Stolz damit auseinandergesetzt hat, eine Funktion in dem Programm zu beherrschen. Mhm. Dann kann ich ja nicht danach dann sagen: Aber bitte jetzt sparsam einsetzen oder mit Bedacht, weil das hat man eigentlich viel zu spät angefangen, sich Gedanken zu machen. Mhm. Und so ist es dazu gekommen, dass dieses Buch ähm, im Grunde zu einem großen Drittel sich mit der Planung und Organisation einer Präsentation befasst. Wie gehe ich überhaupt vor? Wie strukturiere ich das Ganze? Welche Fragen muss ich am Anfang stellen, um eine gute Präsentation zu haben? Und danach, nachdem man auch eine Umsetzung auf Papier und analog vorgenommen hat, geht es überhaupt erst darum, das in, möglicherweise in PowerPoint oder in Prezi äh, dann zu machen. Von daher, äh, der Anteil ist gering. Das ist weniger als die Hälfte. Also äh, um es also mal ganz grob zu sagen, mhm. wenn ich eine Präsentation plane, geht es vor allen Dingen darum, mir zu überlegen, für wen mache ich das? Wer sitzt im Publikum? Mhm. Und was habe ich vor? Also was will ich eigentlich transportieren? Was möchte ich persönlich erreichen? Was soll am Ende nach der Präsentation anders sein als vorher? Das sind eigentlich die auch zeitlich, brutto zeitlich die wesentlichen äh, Faktoren. Die Umsetzung mhm. nachher in welchem Programm auch immer oder mit welchem Medium auch immer, ist nachher sehr, sehr klein, sehr, sehr kurz.
0: Warum liefern die Programme nicht mehr Anleitung dazu? Also, also du hast es ja beschrieben, mit der, also in PowerPoint kann ich Animationen machen, ich kann Übergänge machen, ich kann Schriften verändern, ich kann Grafiken verändern. Und wenn ich PowerPoint aber starte und diese Menüleiste da oben sehe, dann wird mir all dies angeboten. Und so vielleicht auch als spielerisches Ausprobieren. Aber gerade eben niemand, der daneben steht, also Karl, die Klammer wollen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr haben, aber auch, auch kein, kein Hinweis, der mir irgendwie ein Gefühl dafür gibt, wann das eine oder das andere überhaupt sinnvoll sein mag.
1: Also das ist mit Sicherheit historisch gewachsen. Also als dieses Programm, Powerpoint entwickelt wurde. Früher hieß das, glaube ich, Präsenter und war ja auch ein Apple, ein, ein Mac-Programm. -Mac da waren, glaube ich, alle stolz darauf, überhaupt Grafiken oder Diagramme auf einen Computerbildschirm und damit dann später auf die Overhead-Folien zu bringen. Ursprünglich war Powerpoint ein Programm, mit dessen Hilfe man Overhead-Folien gestaltet hat. Die wurden ausgedruckt oder ausbelichtet und dann konnte man sie auf die Tageslicht- oder Overhead-Projektoren legen. Und ich glaube, am Anfang war es einfach... Bestechend, überhaupt Texte unabhängig von einem Grafiker, äh, sagen wir mal, gestalten und setzen zu können und dann eben projizieren zu können, damals mit Hilfe der äh, Tageslichtprojektoren. Und das ist im Prinzip auch noch die Grundfunktion. Also, ich ähm, kann ohne auf einen professionellen Grafiker angewiesen zu sein etwas erstellen, was irgendwie auch toll oder sogar professionell aussieht ähm, und kann es dann auf eine Folie bringen, über einen Projektor, auf eine Leinwand oder auf einen großen Bildschirm äh, zeigen. Und das ist nach wie vor der Fokus der Programme. Diese Strategie oder dieses Konzeptionelle, also was man eigentlich davor machen muss, was habe ich vor, was will ich sagen, wie baue ich das am besten gestalterisch und auch äh, text, textlich auf, äh, das hat mit dem Programm eigentlich nichts zu tun. Und das ist im Grunde die Antwort auf deine Frage. Klar, historisch gewachsen, das Medium ähm, PowerPoint oder Prezi ist im Vordergrund und deshalb äh, befasst sich das Programm, Programm natürlich nur damit, wie kommen Inhalte auf die Folie, aber natürlich nicht warum und wieso und was ist strategisch, schlau und sinnvoll.
0: Ist das dann nicht so eine Art Mogelpackung? Also ich bekomme den Eindruck vermittelt, ich könnte auf einmal gestalten wie ein professioneller Gestalter. Kann es aber natürlich nicht genauso wenig, wie ich meinen eigenen Anzug zum Beispiel schneide. Und ich auch im Übrigen nicht auf die Idee käme, mit meinem selbstgeschneiderten Anzug auf eine Bühne zu gehen. Aber mit meinen selbstgeschneiderten Folien gehe ich auf die Bühne. Was ist da anders?
1: Ja, das ist eine Frage, die können natürlich nur Präsentationsberater wie du und ich stellen.
0: Hm. <lacht> Oder natürlich besonders
1: reflektierte Präsentierende, die irgendwie merken, Mensch, das, was ich hier mache, das funktioniert ja gar nicht. Oder ich bekomme keinen großen Applaus, sondern alle machen nur im Konferenzraum, klopfen so auf ihren Tisch ne, und sagen damit, okay, der hat geliefert, das war es dann auch. Dann sind alle zufrieden, weil das geht dann so weiter wie bisher. Vielleicht zwei Einschübe, oder eigentlich reicht jetzt auch das, das eine Beispiel. Wenn man Nancy Duarte nimmt, die Autorin, die, die hat die Bücher geschrieben, Slideology und Resonate. Mhm. Nancy Duarte ist Designerin und sie ist bekannt geworden, weil sie unter anderem für Al Gore diese Klimapräsentation designt und gestaltet hat. Ihr erstes Buch befasste sich damit, wie sehen Folien aus? Wie sind sie gut, gut gestaltet? Was ist das optimale Design für Folien? Und das zweite Buch war, wie baue ich Präsentationen auf, um eine Resonanz mit dem Publikum zu erzeugen? Und in ihrem Vorwort zu diesem Buch schreibt sie, eigentlich ist Resonate, die Vorgeschichte zu Slidology. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die ich ganz oft in unserer Branche beobachte. Man befasst sich am Anfang immer mit der Gestaltung der Folie, mit dem besseren Design. Wie, wie kann man diese hässlichen, hausbackenden, selbstgezimmerten Folien schöner, besser, hübscher, aber auch vielleicht performanter, wirkungsvoller machen. Und wenn man das gemacht hat, merkt man, verdammt, das ist ja immer doch nur Symptombekämpfung. Ich muss ja eigentlich noch viel früher ansetzen. Und dann merkt man in unserer Evolution, unserer Branche, ich muss mit dem Text, mit der Konzeption anfangen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz normal. Also, und äh, die Programme, die, die möchte ich jetzt gar nicht in die Verantwortung nehmen, obwohl es inzwischen Funktionen gibt, die gehen so ein bisschen in die Richtung, die du dir wünschst. Mhm. Die Programme sind für die Folie da in diesem Fall, PowerPoint-Folie und prezi für das, was animationsmäßig auf dem Bildschirm erscheint. Aber der Referent ist verantwortlich für das, was da vorkommt, für das Konzept, für die Idee, für das, was er mit dem Publikum vorhat und was er eigentlich erreichen
0: will. Jetzt gehe ich dann aber auf die Webseite von Presi und da steht zum Beispiel, gibt es eine, eine Studie, die die vor ein paar Wochen veröffentlicht haben von, wer war es, irgendeine renommierte Universität, ich habe... Vergessen, welches genau war, dass Präsi-Präsentationen um so und so viel Prozent überzeugender und wirkungsvoller und etliche Kriterien, die da genannt, unterhaltsamer, glaube ich, seien als PowerPoint-Präsentationen. Liegt das tatsächlich an dem Werkzeug oder ist das überhaupt eine vernünftige Messung, die da stattgefunden hat?
1: Möchte ich zwei Sachen zu sagen. Also zum einen, Prezi ist in meinen Augen gar kein reines Präsentationsprogramm. Aber natürlich hat Prezi, als es auf den Markt kam, ist ja auch schon jetzt 2008 oder 2007, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wo das da in Ungarn hergestellt wurde, die haben natürlich gesagt, dass sie besser sind als PowerPoint. Sie haben sich also in so eine Relation zu PowerPoint gesetzt, ganz bewusst, um überhaupt Aufmerksamkeit um eine, eine, also wahrgenommen zu werden. Also als neuer Player oder als ein neues Alternativangebot zu PowerPoint. Sie haben ganz bewusst damit gespielt, dass viele Leute auch genervt waren von diesen üblichen langweiligen PowerPoint-Präsentationen, die viel zu viel Text und so weiter enthalten haben. Haben gesagt, wir machen es anders. Das war ein reiner Marketing-Trick, glaube ich, gewesen. So. Und diese Studie, auf die, die du dich beziehst, ich glaube, das war sogar Harvard oder ein Teil davon, da wurden bestimmte Präsentationen über Skype, glaube ich, wiedergegeben. Und äh, das ist auch gleich mal eine Kritik auch so ein bisschen an dieser, an dieser Studie. Und dann wurde halt gefragt, was war denn jetzt überzeugender, wurde über, über ein Fragenkatalog gemacht. Und da haben natürlich dann diejenigen, die diese animierten äh, Prezi-Präsentationen auf dem kleinen Bildschirm äh, gesehen haben, haben gesagt, na, Prezi hat mich mehr angesprochen, weil das entspricht ja auch mehr dieser Sehgewohnheit, das ist jetzt meine Erklärung, ja, diese ja. Sehgewohnheiten am Bildschirm. Also ich habe etwas, da bewegt sich mehr, ich bin... Mein Auge ist äh, etwas im positiven Sinne gereizter und hat mehr Spaß, äh, dem zu folgen, als wenn ich jetzt nur über eine Videokonferenzschaltung einem Referenten, äh, der ohne Unterstützung von Medien ähm, spricht oder der eben nur doch relativ statisch wirkende PowerPoint-Folien zeigt. Ähm, also da wird auch, glaube ich, mit Tricks gespielt, um zu sagen, Aprezi, das ist ein Animationstool. Damit kann ich sehr einfach augenfreundliche Bewegungen auf dem Bildschirm zaubern und dann wird gesagt, und das ist dann besser und überzeugender als PowerPoint. Aber das ist so eine, so eine glaube ich, auch eine Täuschung. Das ist nicht wirklich eine, eine Diskussion, die uns jetzt im Hinblick auf eine bessere Präsentation weiterbringt. Das ist einfach nur ein Marketingversuch von Prezi irgendwie zu sagen, wir wollen auch mit mitspielen und was vom großen Kuchen
0: abbekommen. Denn was zum Beispiel über dieser Testkonfiguration -Test über Skype äh, verloren geht, ist die tatsächliche Bewegung des Referenten, wenn der sich nämlich vorne bewegt oder ähm, versucht eine Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen, dann geht diese Bewegung eben auf dem kleinen Skype-Monitor, die dann ja noch neben die Folien gesetzt wird, völlig verloren. Also ne, dass eben das äh, tatsächlich ähm, untertrieben wird oder und unterschätzt wird die äh, die Auswirkung die tatsächliche Präsenz eines Redners vor einem echten Publikum in, in, in physischer Nähe hätte. Ja,
1: klar. Also ich gehe davon aus, dass es verloren geht. Was man aber definitiv sagen kann, ohne jetzt diese einzelnen Videos gesehen zu haben. Wenn ich live im Publikum bin, also Teil eines Publikums bin in einem großen Saal und ich erlebe jemanden auf der Bühne, dann ist es etwas anderes, als wenn ich etwas auf dem Bildschirm sehe. Das geht ja auch schon so, wenn wir unsere Lieblings TED-Talks bei YouTube oder auf der TED-Website ansehen, mhm. dann ist das ja auch geschnitten und bearbeitet. Und ich äh, kann mir das in etwa angucken, aber es ist nicht vergleichbar mit der Stimmung, die man hat, die mit diesem, wenn man mit anderen Leuten in, in einem großen Publikum sitzt. Und wenn ich nun auf einen Bildschirm schaue, dann sind meine Sehengewohnheiten oder das, was ich erwarte, natürlich geprägt durch das, was ich gewohnt bin, was man auf dem Bildschirm sieht. Ja. Und alles, was auf dem Bildschirm eine Animationen hat so ähnlich wie in Erklärvideos oder wie wir es ja teilweise auch in den Nachrichtensendungen im Fernsehen sehen, da werden ja auch gewisse Dinge, auch Texte animiert, um jetzt synchron zum Sprecher irgendwelche Dinge zu erläutern, dann empfinde ich das dann als gut und angenehm. Und alles, was eben videomäßiger, fernsehmäßiger rüberkommt, wird dann in diesem Fall als besser oder als zeitgemäßer oder moderner, äh, schöner wahrgenommen. Und insofern ist, glaube ich, diese, dieser Versuch, eine Untersuchung zu machen und dabei dann wieder auf den Computerbildschirm oder eine Art fernsehähnlichen Bildschirm zu gehen, ein bisschen schwierig. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass man mit PowerPoint auch wunderbare Animationen und Video-TV-Formate im Grunde entwickeln kann, aber es wird in der Regel in den normalen Präsentationen ja nicht gemacht.
0: Berechtigterweise oder ist es schade, dass es nicht getan wird?
1: Ich glaube, der Aufwand ist für viele Referenten einfach zu groß, wenn ich in PowerPoint Animationen mache, um etwas zu verdeutlichen, dann ist das im Prinzip eine gute Geschichte. Nur der Aufwand, Animationen in PowerPoint zu erstellen, ist für viele noch groß. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wenn ich nun synchron zu diesen Animationen frei vortrage, dann ähm, muss es wirklich perfekt stimmen. Ich muss exakt wissen, was ich zu den einzelnen Animationsschritten oder zu den Grafiken, die sich schrittweise aufbauen, sage. Ähm, und das ist für viele Referenten, also auch Kunden, die ich habe, oft zu aufwendig. Die haben dann Sorge, dass das dann nicht so rüberkommt, wie sie es eigentlich geplant haben und ähm, gehen dann doch wieder dazu über, lieber eine fertige Folie schon zu zeigen und dann dazu zu sprechen und vielleicht in wenigen Schritten etwas aufzubauen und nicht so kompliziert zu sein. Und dadurch wird PowerPoint zurzeit noch sagen wir mal, etwas statischer oder nicht so bewegungsintensiv sagen wir mal, eingesetzt, wie es eigentlich möglich wäre. Ich animiere Folien gerne. Aber bin dann ja auch dazu in der Lage, perfekt und synchron dazu zu sprechen und wirklich dann auch den, den, diesen Verstärkungseffekt, den ich äh, erreichen das möchte, damit... Tust, Weil ich was viele
0: unterschätzen, nämlich dass man so einen Vortrag eben nicht fertig vorbereitet hat in dem Moment, wo man die Folien gestaltet hat oder eben auch so eine Animation gestaltet hat, sondern den hat man dann fertig vorbereitet, wenn man ihn auch geübt hat und eingeübt hat und ge 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 geprobt hat, dass mein Sprechtext zu dem passt, was ich zeige und umgekehrt, dass das, was ich zeige, auch genau das, was ich sage, perfekt an dieser Stelle in dieser Situation unterstützt.
1: Richtig, du hast das Stichwort üben äh, genannt. Ähm, für viele meiner Kunden ist die Zeit nicht da, ähm, jetzt viele, viele Stunden an solchen Details zum Beispiel zu üben, dass etwas perfekt synchron sitzt. Ja? Mhm. Ähm, ich war jetzt gerade gestern im Zirkus, ähm, Cirque du Soleil, und da gibt es viele, Vorführungen, die deshalb so toll wirken, weil mehrere Leute absolut synchron Kunststücke vorführen, die jonglieren und machen fünf, acht Leute nebeneinander, machen das perfekt synchron wie ein Ballett, wo man sich fragt, wie geht das, ja, wie kann man das synchron machen? Ja, es geht durch Übungen. Das ist natürlich jetzt ein übertriebener Aufwand im Vergleich zu einer Präsentation, aber wenn ich eben schon gar nicht die Zeit habe, bestimmte Dinge, die nur dann wirken, wenn sie gut abgestimmt sind und sich perfekt aufeinander aufbauen habe, dann wähle ich einen anderen Weg, um trotzdem eine gute Präsentation abzuliefern, aber eben nicht mit diesen enormen Anforderungen an die Synchronität oder an das, äh, an das perfekt getimte und Geprobte.
0: Wobei auch einiges leichter geworden ist und einfacher geworden ist in der Vergangenheit, während man früher ja so Animationen mühsam in PowerPoint aufbauen musste und es eben leicht war, Dinge von links nach rechts fliegen zu lassen oder irgendwas blinken zu lassen, was eben häufig mehr Dekoration als Unterstützung ist, ist ja. es heute mit diesem Morph-Übergang ja relativ einfach geworden, Veränderungen zu zeigen. Das ist ja eine der Situationen, in denen es oft angemessen ist, auch Animationen zu verwenden, um zu zeigen, wie ein Teil sich über die Zeit verändert oder sich in ein gefüge ähm, einbettet oder wie man von von a nach b kommt und äh, da eben verhältnisse und, und relationen sichtbar machen kann
1: ja absolut also die animation oder der übergangseffekt Morphen in powerpoint ist also ein quantensprung gewesen ähm, im hinblick darauf wie ich etwas animieren kann das ist wirklich einfach äh, nur meine kunden kennen diesen effekt nicht mhm. aus mehreren gründen viele haben nicht das Abo-Produkt von Microsoft, was die Voraussetzung dafür ist. Viele haben ein, noch eine ältere Version oder eine Box oder CD, eine Download-Version, aber nicht das Abo-Modell. Das heißt, die kommen gar nicht in Genuss, diesen äh, Effekt angeboten zu bekommen. Und dann gibt es, kommt noch erschwerend hinzu, wenn, man, wenn ich jetzt für meine Kunden diesen Effekt einsetze, dann können sie ihn nicht abspielen, weil man eben auch tatsächlich äh, eine Version braucht, äh, die das abspielen kann. So, Das braucht noch eine Zeit, bis diese Möglichkeiten, diese neuen, modernen Funktionen von PowerPoint, sagen wir mal, so weit verbreitet sind, dass sie wirklich äh, von jedem, nahezu jedem dann auch eingesetzt werden können. Ähm, klar, PowerPoint hat sich verändert, aber es ist eben ein ein, ein Werkzeug, was aktuell mit so unterschiedlichen Versionen am Markt ist, ja. dass man dann doch wieder auf einen kleineren Nenner äh, sich reduzieren muss. Und ich äh, entwerfe dann für mich im, mit Morphen-Effekte baue sie dann aber für meine Kunden auf konventionelle Art und Weise nach. Ja. Ähm, mit einem teilweise sehr großen zeitlichen Aufwand, damit er dann davon profitiert.
0: Ne? Also ist für dich ein Prototyping-Tool?
1: Ja, manchmal schon. Also ich kann das dann schnell skizzieren, ich kann auch ein Video machen und sagen, lieber Kunde, so sieht's aus. Da sagt er natürlich, weil es wirklich gut aussieht und so einfach zu erstellen ist, oh, toll, will ich haben und dann äh, ja, äh, freue ich mich, wenn ich das dann nachbauen kann mit ja. anderen Wegen. Aber dann ist zumindest die Abstimmung vorher schon gewesen und äh, wir wissen, beide wovon wir sprechen und was wir damit erreichen wollen. Also das ist ein bisschen komplizierter. Also da, ja, wir wissen, es gibt die Möglichkeiten, aber es ist noch nicht so weit verbreitet, dass man jetzt sagen kann, alle können das machen. Und da hat dann Prezi wieder einen Vorteil. Prezi Next, das ist also die, die aktuelle Prezi-Version ja. seit ab April dieses Jahres, ist wirklich einfach anzuwenden. Es gibt im Prinzip ja auch nur zwei Effekte. Man zoomt in ein Motiv hinein, das heißt, man vergrößert es und man kann schwenken. Also, man kann im Grunde von einem Feld rüber schwenken mit der Kamera zu einem Feld, was weiter rechts ist. Und das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, vereinfacht worden gegenüber der ursprünglichen prezi classic version Gerade auch für PowerPoint-Anwender ist Prezi einfacher zu bedienen, nach meiner Einschätzung. Mhm. Und äh, da kann man im Grunde jetzt auch schöne lineare Geschichten erzählen, aber eben auch, ähm, es hat sehr einfach die Möglichkeit zu springen und zu sagen: Nein, ich will gar nicht jetzt das zweite Kapitel nach dem ersten zeigen, sondern ich kann direkt zum letzten oder zum vorletzten Kapitel springen. Das ist eine tolle Geschichte in Prezi, die wunderbar funktioniert.
0: Ja, die allerdings auch erfordert und das war von Anfang an so eine der konzeptionellen Schwächen, die ich da gesehen habe. Es wird ja als einer der Vorteile von Presi angesehen, dass man diese unendliche Fläche hat, auf der man Dinge anordnet, wo ich dann eben, wo ich mich dann bewege, um das große Ganze auch im Blick zu lassen. Tatsächlich eignen sich gar nicht ja alle Themen dafür, sich räumlich anzuordnen. Nicht alles hat einen oder vieles hat in Vorträgen, gerade wenn es um Geschäftszahlen oder sowas geht, einen räumlichen Bezug zueinander. Und oftmals wirkt es dann auf mich sehr, sehr aufgesetzt. Was da, was da konzeptionell gemacht wird und wo da rein- und raus gezoomt wird. Und dann ist es eben oftmals doch nicht viel mehr als Folien, die aneinandergereiht sind, zwischen denen ich eben den recht schicken Präsi-Zoom-Effekt äh, als Animationsübergang habe.
1: Also hier sieht man auch wieder den Unterschied zwischen dem, was im Marketing kommuniziert wird und zwischen dem, was man dann tatsächlich bei Präsi bekommt. Ähm, die, die Faszination der unbegrenzten Möglichkeiten war wahrscheinlich verlockend. Äh, aber wenn man dann merkt, ohne Konzept äh, eine Prezi erstellen zu müssen, dann ist es noch schwerer, als äh, etwas in, in PowerPoint zu machen. Und ich hatte auch bis, also ich habe lange Zeit gesagt, ich habe noch nie eine gute Prezi gesehen. Mhm. Ähm, es gab da einige wenige Ausnahmen. Äh, Melanie Eckhoff hier in Hamburg hat, äh, wie ich finde, da sehr gute Beispiele gezeigt. Aber weil sie eben auch konzeptionell stark ist. ja, Also die <lacht> weiß, ja. was sie sagen möchte und kann ja. dann unter Beherrschung der Technik das eben auch machen. Die neue Version Prezi Next hat jetzt zwar auch, scheinbar eine unbegrenzt große Fläche, aber das ist ein bisschen reglementierter. Also die, der Aufbau, wie man in Ebenen hineinzoomt, das, das ist, sagen wir mal, durch eine Struktur jetzt etwas eingeengt und dadurch auch einfacher zu, zu bedienen und zu beherrschen. Prezi besticht jetzt mit den vielen Vorlagen, die mitgeliefert werden. Ich kann also wirklich ganz leicht eine Vorlage nehmen, die zu dem, was ich sagen möchte, passt, kann sie leicht an, verändern, ergänzen und bin dann sehr schnell auch mit einem wirklich, mit so einem Wow- Produkt fertig. Mhm. Und das finde ich gerade ganz spannend. Aber ich glaube, dass Prezi in Wirklichkeit gar nicht so sehr auf Präsentationen auf der Leinwand abzielt, sondern, das sieht man auch an bestimmten Zusatzprodukten, die je nach Lizenz freigeschaltet werden, es geht eigentlich um den Content, der online bereitgestellt wird. Das heißt, ich kann mit Prezi jetzt eigentlich viel mehr kleine animierte Erklärfilmchen produzieren, die der Anwender aber selbst weiterklickt oder selbst steuert und die äh, Tools, die im Hintergrund angeboten werden von Prezi dienen dazu zu messen, welche Teile der Präsentation werden häufiger angeklickt, wie wird das Ganze überhaupt wahrgenommen. Also ich glaube, das ist jetzt eher ein faszinierendes Multimedia-Content-Tool, gar nicht so sehr eine Präsentation für die große, äh, Präsentationstool für die große Bühne, aber das ist meine Interpretation nach dem, was ich jetzt so gesehen habe. Mhm.
0: Es gibt noch einen anderen Trend, der wohl nicht mehr aufzuhalten ist, hin zu Smartphones und Tablets und Geräten, die man mit dem Finger oder mit dem Stift bedient, statt eben vorwiegend mit der Tastatur oder der Maus. Und auch hier gibt es ähm, präsi versionen und PowerPoint-Versionen, ähm, die äh, ja teilweise auch Funktionen liefern, die ich so nicht auf dem Desktop nutzen kann oder zumindest äh, nicht natürlich Nutzer. Also zum Beispiel ist es bei PowerPoint möglich, mit einem Stift ähm, ist, äh, Dinge zu skizzieren und daraus werden automatisch ähm, äh, vernünftige ähm, Kreise oder Rechtecke oder Diagramme. Das heißt, ich kann auf einmal zeichnen, also noch 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 einen Schritt mehr zur Demokratisierung des, dieser, dieser Grafikerfähigkeiten. Ähm, während ich vielleicht sonst nur ähm, Kindergartenniveau ha habe, ähm, kann ich auf einmal professionell aussehende Skizzen erzeugen. Und außerdem ist es auf dem Tablet oder noch, noch mehr auf dem Smartphone schwieriger Texte auf so eine Folie zu schreiben, was beim Computer ja so die naheliegendste Version äh, Möglichkeit ist. Das Erste, was mir angeboten wird, ist Text einzuschreiben. Das ist besonders leicht auf dem Computer mit einer vernünftigen Tastatur. Auf dem Smartphone, selbst auf einem iPad, mache ich sowas eher ungern, sodass ich da vielleicht einen Schritt dahin, hinbekomme zu visuelleren äh, Folien. Ähm, Hast du da Erfahrungen mit deinen Kunden? Ähm ähm, auf eine,
1: ja, ja, ich habe eine Erfahrung gemacht. Ähm, ein Kunde von mir war leider von einem Hackerangriff betroffen und naja. weil, äh, ja, äh, das war einer von diesen größeren äh, Vorfällen, die wir vor einigen Wochen in den Nachrichten auch hörten. Mhm. Und ähm, weil nun die Telefonanlage und auch das gesamte Internet und die ganze IT natürlich betroffen war, die waren alle an so ein großes Rechenzentrum angebunden, was äh, betroffen war, ähm, war das Telefon nicht aktiv in, in den Büros dieser Firma, es funktionierte kein Computer.
0: Mhm.
1: Und das heißt, mein Kunde, der aber eine wichtige Aufsichtsratssitzung vorbereiten wollte, hat mit seinem iPad etwas skizziert, und mir das über sein Smartphone dann übermittelt, ja, damit wir miteinander kommunizieren konnten. Und er hat tatsächlich auf seinem iPad Skizzen gemacht, um mir zu zeigen, was er gerne, was er braucht, um etwas in seiner Präsentation darzustellen. Er hat zwar ein eigenes Notiz- und Skizzenprogramm genutzt, er hat das jetzt nicht direkt im Powerpoint ja. reingemalt. Und, ähm, aber das war dieser Effekt, den wir uns beide so wünschen. Ne? Ähm, plötzlich durch diesen Ausfall der großen Computer und Bildschirme äh, mit Tastatur und so weiter, wurde plötzlich die Skizze, ähm, das Handgeschriebene, wichtig. Und das führt automatisch dazu, dass eben weniger Text auf die Folie kommt, dass alles etwas visueller, etwas grafischer, etwas skizzenhafter gestaltet wird. Und es ist eine sehr gute Präsentation geworden am Ende. Ja? Äh, also gezwungen durch den Auswahl der Technik waren wir also so halb analog, äh, in, ja. äh, also wir gezwungen, halb analog äh, uns auszutauschen. Und weil auch mein Kunde sich durch diese Skizzen, die er gemacht hat, sich so intensiv natürlich mit seiner, seiner Präsentation auseinandergesetzt hat, war das auch eine insgesamt eine tolle Geschichte. Es hatte also wirklich ein tolles Konzept, es hatte einen guten Anfang, ein gutes Ende und alles, was man sah, war griffig, plakativ und super. Ich nutze inzwischen ein Grafiktablett für äh, bestimmte das ist Zeichnung. Das heißt, ich, ich klar, iPad, wo man es mit dem Finger oder mit einem Stylus-Stift auch machen könnte, sind auch wunderbar. Aber so ein Grafiktablett kann ich eben auch mit meinem großen Desktop-Rechner verbinden und habe dann eben auch die Möglichkeit zu zeichnen und mit der Hand etwas zu machen. Und schon bin ich auch wieder ein Stück davon weg, mit der Tastatur viele Texte irgendwo reinzuschreiben, sondern kann eben skizzieren, malen und so versuchen, eine Visualisierung zu finden, die noch plakativer und noch besser ist. Klar, und das ist ein Trend, das, das stimmt. Weg von dem Schreiben, weg von den Textmengen, hin zu mehr Zeichnungen und Skizzen.
0: An der Werbung sieht man das ja schon seit Jahren. Also das ist, also früher waren ja Werbe, Werbeanzeigen in Zeitungen ausgeschriebene Texte, Prosa, teilweise über eine ganze Seite. Wenn, man, wenn ich heute eine Werbeanzeige in der Zeitschrift sehe, kann man froh sein, wenn überhaupt mal mehr als zwei oder drei Wörter daneben stehen. Also die sprechen ja tatsächlich nur noch bildhaft. Bei den Präsentationen sind wir da einen Schritt hinterher, aber möglicherweise ja auf dem Weg. Wobei natürlich auch die Frage ist, ist das immer richtig so? Ist das tatsächlich immer angemessen, plakativer, visueller, grafischer zu, zu präsentieren?
1: Neulich hat jemand behauptet, ein ähm Präsentationsfachmann aus den USA, wenn man nur Bilder zeigt, würde man einen großen strategischen Fehler begehen in der Präsentation und das war natürlich dann so ein verkürzter Titel, wo man dann neugierig war, um zu gucken, was meinte denn damit ja. und er hat dann darauf abgehoben, dass es natürlich Leute gibt, unterschiedliche Typen, die man im Publikum hat und manche wollen tatsächlich eine, ein ausformuliertes Argument haben und manche finden es das gut, dass das Ganze auch illustriert ist und ähm, naja, und da hat man dann gemerkt, naja, der Mix macht es, aber wenn ich eben vor den falschen Leuten nur Bilder bringe und das nicht groß ergänze, dann habe ich vielleicht ein Problem, das war letztendlich so die Aussage dahinter. Also, wir haben verschiedene Trends, wir suchen nicht mehr bei Google, indem wir äh, umständlich was eintippen, sondern wir sprechen ins äh, Mikrofon und sagen Google oder dem Suchassistenten oder anderen Suchassistenten wie Alexa oder wie die alle heißen, was wir wollen, ähm, auch da wird schon mal weniger geschrieben und umgekehrt hat das ja einen Einfluss darauf, was wir sehen. Es ist schon bildhafter. Mhm. Die Wörter auf den Bildern, auf den Bildschirmen sind kürzer. Das sind Schlagworte oder kurze Stichwortartige Sätze. Also das, was wir uns ja einmal gewünscht haben für eine Präsentation, wird sowieso jetzt auch Teil dessen, was wir sowieso sehen. Ja. Das Ganze wird YouTubeisiert. Also ähm, wenn wir früher was gelesen haben, also wir alle, wird heute dann mehr mal ein Film geguckt, ähm, der etwas beschreibt. Ja, und das, das wir gucken nicht mehr linear Fernsehen, sondern wir gucken fern wenn überhaupt zu Zeiten, zu denen es uns passt und gucken uns an Spielfilm äh, oder eine bestimmte Sendung äh, dann an, wenn wir äh, Zeit dafür haben. Ja, und tatsächlich
0: und, visualisieren Tools wie Facebook und Instagram ja auch. Ne? Also da werden wir auf einmal alle zu visuellen Storytellern, indem wir bei Facebook irgendwie diese Hintergründe auswählen, um unsere, um, um unsere Botschaft in Szene zu setzen oder indem man bei Instagram diese Story-Funktion nutzt und ja. ähm, dann noch irgendwas auf dem Bildschirm ähm, drauf kritzelt, um dann auf irgendwas hinzuweisen. Das heißt, ähm, tatsächlich gibt es bei vielen Situationen außerhalb der Präsentationswelt einen starken Trend dahin, visueller zu kommunizieren. Emojis ähm, letztlich ja auch als, als visueller Ausdruck dessen, was ich eigentlich auch mit Worten schreiben könnte.
1: Ja. Richtig, also gerade Snapchat ne, hat das angefangen mit diesen Stories. Ja. Instagram hat letztendlich mit den quadratischen Bildern ja auch wieder also so, 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 so einen Trend auch gesetzt. Ja, und jetzt sieht man überall diese sogenannten Stories. Ich habe immer ein echtes Bild, oft ein Selfie oder das Selbstgedrehte im Hintergrund. Und das kann ergänzt werden durch keine Textstörer oder Symbole, die dann natürlich irgendwie vorgegeben sind. Man kann sofort erkennen, welche Story ist das jetzt, von welchem Tool? Aber egal, es ist ein, ein, ein Trend, ganz klar. Und dort ist es natürlich selbstverständlich, kurz und knapp zu sein, mit Hashtags zu arbeiten. ja also Man muss also im Grunde jetzt ein Doppelkreuz vor ein Stichwort setzen, damit man versteht, okay, Stichwort ist ak äh, akzeptiert in mhm. Präsentationen neigt man immer noch dazu, längere Sätze zu schreiben. Ähm, kaum einem würde äh, in den Sinn kommen, Hashtags da reinzuschreiben. Wäre auf, auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Aber das, das ist gerade so. Die jungen Leute neigen zu Verkürzung. Die reifere Generation ist vielleicht noch so ein bisschen ähm, in den längeren Texten verhaftet. Ich weiß es nicht genau, ob man das so sagen kann. Aber ich glaube, es wird insgesamt besser. Ähm, aber was das jetzt für die Präsentation insgesamt bedeutet, ist ja eigentlich noch viel dramatischer ich muss ja plakativ sein, ich muss auf den Punkt kommen, ich muss klar meine Botschaft senden und formulieren, damit ich überhaupt noch zum Publikum durchdringe. Einen langen, komplexen Zusammenhang in längeren Sätzen auszuformulieren, das, dafür haben die Leute gar keine Zeit mehr. Es, es wird ja jetzt auch so ein bisschen schmunzer gesagt, naja, wenn irgendwelche ähm, Termine mit dem amerikanischen Präsidenten gemacht werden, dann wird schon darum gebeten, sich kurz zu fassen, weil die Aufmerksamkeitsspanne dieses Herrn nicht mehr so groß ist. Twitterfähig ist, ja. Ja, ja. also da hat man jetzt natürlich mal gesagt, ja, das ist jetzt dieser besondere Typ. Aber ich glaube, das ist insgesamt so, dass man sagt, Leute, die Aufmerksamkeitsspanne... Singt. Die Menschen sind abgelenkt durch andere Medien, die sie gleichzeitig nutzen mit ihrem Smartphone oder mit ihrem Tablet, was sie auf dem Schoß haben. Ähm, fasst euch kurz. Also all das, was wir schon immer gefordert haben für Präsentationen, bekommt jetzt noch so eine äh, weitere Dringlichkeit durch andere äh, Entwicklungen,
0: ja. Gar nicht, weil die Zeit nicht da wäre. Also der Slot ist ja immer noch eine halbe Stunde. Aber weil die Zeit, bis jemand entscheidet, das ist langweilig oder das interessiert mich nicht, einfach so kurz geworden ist. Ne? Weil wir den ganzen Tag in YouTube, Facebook, Instagram immer sofort entscheiden, interessant, nicht interessant. Ja. Ähm,
1: dann kommt noch ein Aspekt hinzu. Die Konsumenten, also diejenigen, die eine, einen Vortrag oder eine Präsentation oder was auch immer erleben, möchten gerne vorformulierte Entscheidungen haben. Also ähm, sie, sie möchten im Prinzip jemand haben, der für sie Entscheidungen trifft oder vorformuliert. Dass man im Grunde sagen kann, okay, ich mache A oder B, aber bitte nicht mehr A, B, C, D, E, F. Oder ähm, ich gebe dir jetzt hier einen großen theoretischen ähm, Text und dann weißt du, was du damit machen kannst. Also auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass, man, dass die Leute Rezepte wollen, das stimmt nicht. Mhm. Aber sie wollen schon eine, eine konkrete Handlungsaufforderung am Ende bekommen, am, am besten nur eine. Ja, also man befasst sich mit einem, in einem Vortrag mit genau einer Sache und am Ende wollen sie dann wissen, was ist jetzt zu tun? A oder B? Ja ja oder nein? Ähm, und und das, es muss alles so vorbereitet sein. ja Aber selbst denken und sich selbst nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, da habe ich das Gefühl, da fehlt die Geduld und fehlt die Zeit.
0: Ja, und das bedeutet umgekehrt aber auch, dass es ähm, immer wichtiger wird, Vertrauen auch aufzubauen. Ne? Dass man als jemand, der da vorne steht oder eine Präsentation vorbereitet hat, wenn, wenn man es so verkürzt und da auf dieser Basis entscheidet, eben umso besser fährt, je mehr man sich langfristig Vertrauen aufbaut, weil man zwar verkürzt präsentiert, auf den Punkt kommt, prägnant zusammenfasst, aber ja sinnvolle Entscheidungen dann trotzdem nur treffen kann, wenn man das, was vorher in der Präsentation war, die Komplexität, die Tiefe, die Dichte, ähm, vorher erledigt hat.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich meine, es hängt immer auch ein bisschen vom Publikum ab. Also jetzt mein Kunde, der was für den Aufsichtsrat gemacht hat, der hat natürlich jetzt sicherlich auch Entscheidungen vorgeschlagen oder also auch musste auch sehr viel liefern, um eben eine Entscheidung auch vorzubereiten. Und dann war aber die Präsentation so aufgebaut, dass es eine Diskussion wurde, also dass man sich wirklich ausgetauscht hat über das Thema und dass man von der Erfahrung des Aufsichtsrates dann auch profitiert hat. Ja, ähm, ähm, also da... War die Präsentation im Prinzip auch eine Hinführung zu einer wirklich wichtigen Diskussion, die auch wirklich ein tolles Ergebnis am Ende hatte? Aber ganz oft sind Präsentationen, gerade im Vertrieb, ja, die führen ja auf einen Impuls, also kaufen. Ja? Oder hier, guck mal, tolles Produkt und jetzt, wie geht es weiter? du kannst das gleich hier unterschreiben oder, oder dir dann eine Probefahrt vereinbaren oder keine Ahnung, wie das dann weiter. Aber es muss ein konkreter Weg aufgezeigt sein, damit dann ganz klar ist, was ist jetzt zu tun. Das wird immer wichtiger. Und dann hast du natürlich vollkommen recht, ich muss Vertrauen haben. Mensch, das war sympathisch, das überlege ich mir. Ähm, selbst wenn es jemand die gleiche Botschaft gehabt hätte, aber er hätte es vielleicht nicht so sympathisch oder nicht so gut aufbereitet für das Publikum rübergebracht, aber letztendlich die gleiche Botschaft, der hätte dann wahrscheinlich Nachsehen und sagen, okay, das hat mir jetzt nicht so gefallen, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Das ist so etwas, was ich so höre, ja, aus den Reaktionen des Publikums. Ja. Also Sympathisch sein im Sinne des Publikums, Handeln als Präsentierender, klare
0: Botschaft, klare Handlungsaufforderung.
1: Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Aspekte, die heute mehr gelten als je zuvor.
0: Vielleicht... Ähm ist es dann Teil auch unserer Aufgabe in Zukunft aufzupassen, dass dieser Trend dann auch nicht übersteuert, so wie wir es damals bei den ähm, bei diesen screenbeans hatten, die dann auf einmal die Folien überfluteten, wie es dann später die Animation war, wie es dann irgendwann prezi war, ähm, dass man eben aufpasst, dass ähm, wir nicht zu kurz werden und nicht zu, und dass aus, aus Prägnanz nicht Oberflächlichkeit wird, sondern ähm, dass äh, Tiefe eben nach wie vor vorhanden ist und dass kurze Aufmerksamkeitsspanne auch nicht heißt, dass man nicht neugierig machen könnte und nicht die Menschen länger fesseln könnte. Denn nach wie vor gehen die ins Kino und gucken Filme von zweieinhalb Stunden Länge. Also das heißt, die sind in der Lage, lange aufmerksam zu sein, wenn wir nur interessant genug werden.
1: Richtig. Also das, was ich sage, also diese, diese Regeln verkürzen, plakativ sein, Handlungsaufforderungen, das sind ja auch nur kleine Elemente. Mhm. Was wir natürlich immer brauchen, ist eine grundsätzliche Dramaturgie. Also wie baue ich etwas auf? Wie fange ich an? Wie, wie strukturiere ich den Vortrag, dass es eben über eine beliebig lange Zeit dann auch trägt? Es gibt ja diesen Satz, man darf über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Man kann so schätzen, dass tatsächlich so die Aufmerksamkeitsspanne in etwa bei diesen 15 bis 20 Minuten liegt. Dann, Also spätestens dann muss etwas passieren, was... Sag mal den, den Level der Aufmerksamkeit noch irgendwie wieder hochhält oder wieder ähm, äh, auffrischt. Ähm, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich in einer Präsentation so viel Abwechslung zu bieten, so viele neue, spannende, interessante Aspekte zu bieten, dass das auch wunderbar funktioniert. Ist im Film ja genauso. Da gibt es ja auch verschiedene Stufen, wie die Spannung aufgebaut wird und dass man regelrecht mitfiebert und unbedingt wissen möchte, wie geht es jetzt gleich weiter. Äh, auch das können wir in der Präsentation machen. Aber das hängt dann sehr davon ab, worum geht es eigentlich. Ja? Wenn ich einfach nur informieren muss, es gibt also Pflichtveranstaltungen in Unternehmen, Sicherheitsunterweisungen. Ähm, da werde ich, glaube ich, mit einem Spielfilmdrehbuch nicht weit kommen, äh, aber ich kann zumindest versuchen, das Ganze so unterhaltsam zu gestalten, dass es ein großer Spaß wird für die Leute, die das alles über sich ergehen lassen müssen. Ja, ich weiß es von ähm, Mineralölfirmen, da ist der Sicherheitsaspekt extrem wichtig. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel auf eine Bohrinsel kommt, dann müssen alle Besucher erstmal unterwiesen werden, zum Beispiel, ne, wie läuft das hier ab? Wo sind diese Notausgänge oder was muss man tun, wenn was passiert? Und das sind Pflichtveranstaltungen, die müssen gemacht werden. Und wenn das dann langweilig ist, dann hat keiner Spaß und jeder lehnt das ab. Also muss man die Sicherheitsunterweisung so machen, dass es unterhaltsam ist. Auch wenn man weiß, das wissen Sie doch sowieso alles und ich muss das ja nicht nochmal runterbieten. Ne? Also ist auch wie im Flugzeug mit den mhm. Sicherheitsinweisen. Diejenigen, die dann Witz machen, da, da, da lacht man dankbar drüber. Endlich hat ein äh, Mensch im Flieger das mal anders gestaltet, auch wenn er sich vielleicht über Regeln hinweggesetzt hat. Aber er hat letztendlich wahrscheinlich besser im Sinne seiner Fluggesellschaft gehandelt als äh, andere, die einfach nur den Standard runterbieten.
0: Ne? Und das hilft eben am Ende auch bei den Präsentationen weiter, wenn ich es eben nicht mache, wie es immer ist, wie es alle machen. Und ähm, deswegen sind wir eben auch dankbar, dass es Trends gibt und dass es im ähm, eben nicht so ist, wie es vor 30 Jahren war bei den Präsentationen, als es mit PowerPoint anfing, sondern dass wir heute ähm, eine deutliche Weiterentwicklung und auch, in, und auch Konkurrenz haben ähm, und andere Möglichkeiten, die auch wahrgenommen werden und auch akzeptiert sind inzwischen, mit denen man präsentieren kann.
1: Ja. Du hast ja vorhin gefragt, warum nimmt uns PowerPoint nicht an die Hand und macht uns Vorschläge, wie wir einen Vortrag aufzubauen haben. Das geht jetzt so langsam los. Also auch das ist eine neue Funktion für Office 365 Abonnenten. Eine Funktion, die ich jetzt aus Misstrauen gegenüber der Datenkrake Microsoft noch nicht gemacht habe. Mhm. Man kann tatsächlich sich Vorschläge machen lassen, wie ein Vortrag aufgebaut wird. Wenn man eben zulässt, dass Daten übermittelt werden und auch bestimmte Inhalte, die man da reinschreibt, also übermittelt werden, dann versuchen die anhand von Stichworten und bestimmten Themengruppen einen Vorschlag zu machen, wie man eine Präsentation strukturiert. Da geht das schon so ein bisschen in die Richtung eigentlich, wie wir uns das wünschen. Es kann inspirierend sein. Das kann man mal als Vorschlag nehmen. Ach, was hat mir jetzt das Programm vorgeschlagen? Künstliche Intelligenz ist ja immer so ein Stichwort, was, dann ist, ja, genau. naja, was da in diesem Zusammenhang genannt wird. Aber das geht los. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil man da Daten freigeben muss. Und ich kann ja jetzt auch nicht Kundendaten, dann irgendwelche anonymen Server übermitteln. Also muss ich dann nochmal zweiten Rechner äh, starten, aufsetzen und das mal separat probieren, was man da machen kann. Ähm, das gucke ich mir mal demnächst an. Aber zumindest ist erkennbar, ja, auch Microsoft, PowerPoint möchte, ähm, sagen wir mal, mehr äh, bieten, als es einfach nur ein Container für Inhalte äh, Computer
0: mit. schreiben inzwischen Musik, die... Ähm Laienhörer nicht unterscheiden können von einer echten Bach-Suite. Bach sie schreiben Horrorgeschichten, sie schreiben Drehbücher. Es ist gelungen, wissenschaftliche Paper auf einer Konferenz zu platzieren, die von Computern geschrieben worden sind und nicht auf realen Untersuchungen basiert haben. Es ist also nicht einzusehen, warum das nicht auch bei Präsentationen gelingen sollte. Ich bin trotzdem ja. zuversichtlich, dass wir noch eine ganze Weile da auch als Menschen unseren Beitrag leisten können, insbesondere auch wenn es darum geht, Präsentationen tatsächlich zu halten und insofern wir uns auch noch länger und öfter über Trends beim Präsentieren, über Software, über Möglichkeiten den Menschen und die Überzeugung unterhalten können. Danke, bis bald. Tschüss. Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.